0: Agora é hora da coluna JC Política com Juliano Domingues, ele que é professor da Universidade Católica de Pernambuco, jornalista, sociólogo e mestre e doutor em Ciência Política. Boa tarde, professor, tudo bom?
1: Boa tarde, Ivan, Felipe, quem nos acompanha?
0: Professor, na coluna da semana passada falamos sobre a possibilidade de o caso Fabrício Queiroz respingar na imagem do governo Jair Bolsonaro perante a opinião pública. De lá para cá, institutos de pesquisa divulgaram novos números sobre o que a população pensa a respeito do governo. Será que já dá para ter uma ideia de como o caso repercutiu entre os eleitores?
1: Sim, já dá para ter uma ideia, e eu vou fazer referência aqui, principalmente, à pesquisa Datafolha, que foi divulgada é, na semana passada e cujos resultados vêm sendo paulatinamente divulgados, para embasar aqui a análise que a gente vai fazer agora. O que a gente pode dizer é que o caso Fabrício Queiroz, ele não abalou a imagem do governo Jair Bolsonaro perante a opinião pública. Isso porque a pesquisa, ela. essa pesquisa da data folha que eu me refiro, ela foi feita após né, a prisão do Fabrício Queiroz e não se verifica mudança é, quanto aos números, nem de ruim e péssimo, nem de ótimo e bom. Ou seja, os números eles permaneceram, de certa maneira, estáveis. E aí a gente observa uma estabilidade dos números, tanto da aprovação quanto da rejeição, comparativamente aos números que foram divulgados no mês de maio. E aí o que a gente verifica? Verifica que chegou uma espécie de teto ali, de ruim e peço, 44%, como se fosse, pelo menos, né, até episódios mais relevantes do que a prisão de Fabrício Queiroz, se verifica ali um teto de desaprovação ruim e péssimo em 44%. Ao mesmo tempo, a gente verifica uma estabilidade dos números relativos a uma avaliação ótima ou bom do governo Jair Bolsonaro, e nessa pesquisa da Datafolha aparece com 32%. E também a avaliação de regular se mostra estável nos 23%. Resumindo, o que a gente tem a dizer é com relação à percepção da opinião pública em relação ao governo Jair Bolsonaro, é que o caso Fabrício Queiroz não abala a imagem do governo Jair Bolsonaro. Não muda significativamente os números. Pelo contrário, os números se mostram estáveis. O que a gente pode concluir, pelo menos nesse momento, é que há aí uma consolidação daqueles que reprovam, do percentual daqueles que reprovam e do percentual daqueles que aprovam o governo Jair Bolsonaro. Ou seja, para a gente verificar uma possível correlação entre o caso Fabrício Queiroz e uma, é, uma rejeição maior ao governo Jair Bolsonaro, seria preciso uma mudança significativa nesses números e não é o que se observa, pelo menos não nesse momento. Agora, Ivan, Felipe, que nos acompanha, algo que vale a pena destacar aqui, que é apresentado por essa pesquisa Datafolha, é uma espécie de perfil de quem apoia e de quem não apoia, ou de quem aprova e de quem desaprova o governo Jair Bolsonaro. Entre aqueles que aprovam, a gente verifica aí um perfil formado por homens, tá certo, entre 35 e 42 anos, branco e empresário. entre aqueles que consideram ruim e péssimo, o perfil seria o seguinte: mulher tem entre 16 e 24 anos, moradora do nordeste, é preta e estudante. então a gente verifica aí um perfil, né, é, é, identitário, um perfil sociodemográfico entre aqueles que consideram o governo ótimo e bom, e aqueles que consideram o governo ruim e péssimo. Isso aí dá uma visão, digamos assim, mais geográfica dessa distribuição, tanto da aprovação quanto da desaprovação em relação ao governo. Essa
0: pesquisa da Datafolha também traz números sobre a confiança no governo federal. O que é que se dá aí para se dizer a respeito disso, professor?
1: Sim, essa pesquisa também traz dados sobre confiança e o que a gente verifica é uma distribuição também do ponto de vista sociodemográfico, desse perfil daqueles que confiam e dos que não confiam no governo Jair Bolsonaro, mais especificamente nas declarações do presidente Jair Bolsonaro. Então, no geral, 46% dizem nunca confiar nas declarações do presidente. Vejam só, 46%, quase metade do eleitorado. 20% dizem que sempre confiam e 32% dizem que confiam às vezes. E aí, quando a gente observa a distribuição dessa confiança, a gente verifica uma concentração da confiança no Sul, comparativamente com as outras regiões do país, e uma desconfiança maior no Nordeste, também em comparação com as demais regiões do país. Então, o morador do Sul tende a confiar mais, da região Sul tende a confiar mais no Presidente da República, enquanto que o morador da região Nordeste tende a desconfiar mais das declarações do presidente da república. Lembrando aqui que confiança é uma variável super relevante quando a gente fala em política, ainda mais quando a gente fala em políticas públicas, ou seja, quando a gente fala do governo em ação. Isso porque a maioria da gente não tem tempo, né, nem repertório, para uh, analisar criticamente, com todos os fundamentos, a ação de determinado governo. A gente confia naquele governo. Isso serve para todas aquelas políticas que, que a gente puder imaginar. Então, por exemplo, política previdenciária, política, política em relação a, a questões trabalhistas, ou se confia no governo ou não se confia. E aí, quando a gente fala aqui de políticas públicas e confiança, essa pesquisa do Datafolha traz um dado animador, sobretudo para a gente que pensa políticas públicas e, e reflete sobre isso criticamente. E vejam só, em fevereiro de 2014, apenas 13% dos eleitores diziam que era importante para o país, o governo, tomar decisões com base no que dizem técnicos e especialistas. Ou seja, em 2014, em fevereiro de 2014, apenas 13% do eleitorado achava importante políticas públicas baseadas em evidências, ou seja, em estudos técnicos feitos por especialistas. Esse percentual ele subiu significativamente agora. 42% da população, ou seja, quase metade da população, acredita que para tomar decisões importantes para o país, o governo deve ouvir mais os técnicos e especialistas. E aí, essa informação é importante porque políticas públicas baseadas em evidências, ou seja, baseadas em estudos técnicos feitos por especialistas da área, tendem a ser mais eficazes e apresentar resultados mais benéficos para a população, para a coletividade. E quando há uma disseminação desse entendimento entre a população, ou seja, isso que essa pesquisa Datafolha aponta, isso é importante para o aperfeiçoamento do funcionamento do Estado e dos governos, ou seja, numa prestação de uma política pública mais eficiente para a população em geral e assim melhorar a vida de todos.
0: Professor Juliano, um grande abraço. Até a semana que vem.
1: Eu é que agradeço, Ivan e Felipe. Até a próxima semana. Um abraço.